0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Tourinnen und Tourer, lieber Sandro, hallo. Wunderschönes Hallo in die Runde. Hallo, Ralf. Wir haben uns ja letzte Woche nicht getroffen. Ich habe es ja gerade erzählt, mein Internet hatte sich verabschiedet. Die Telekom wollte es nicht warm, es war aber trotzdem ihr Fehler. Aber sei es drum. Fehler oder nicht Fehler? Interessante Geschichte: Was hat sich in den letzten Wochen getan? Von einer Zeitenwende von einem Kanzler, der relativ apathisch nicht sprechend war, äh, zu einem Kanzler, der entschieden hat, Panzer an die Ukraine zu liefern, mit den USA gemeinsam. Jetzt kann man lange darüber diskutieren. War es Strategie oder haben die Amerikaner dann einfach beigestimmt, damit man sagt, äh, lieber Ruhe im Karton, bevor es so weitergeht, bevor es weiterrumpelt? Ich weiß es nicht, ob es Strategie war, ob es Absicht war, aber das Verrückte ist natürlich, die Reaktionen der Menschen sind sehr unterschiedlich. Und weil Ängste was sehr Individuelles sind, haben wir eigentlich gedacht, wir reden mal drüber, wie wir das Ganze sehen. Und äh, ja, es ist immer eine Frage, was, was ist dem Frieden noch zuträglich? Ähm, und ich glaube immer, wir müssen das daran definieren: setzen wir die Ukraine damit in die Lage, einem Frieden zu verhandeln, der es sinnvoll macht, zu verhandeln? Was aber bedeuten muss, dass zumindest Russland den Krieg nicht gewinnen darf? Ja, und das ist schon, da fängt die Diktion schon immer an. Ne? Muss die Ukraine den Krieg gewinnen oder darf ihn bloß Russland nicht gewinnen? Aber Sandro, wie siehst du die ganze Problematik? Also das eine, was mich doch beeindruckt hat, war
1: diese Klarheit im Interview von Herrn Scholz. Mhm. Ähm, Du, wir haben so oft darüber diskutiert, dass dieses Zaudern und dieses sich nicht äußern dazu geführt hat, dass man nicht so richtig wusste, wo die äh, Regierung steht. Ähm, und damit auch eine, eine, eine Einschätzung, eine gewisse Transparenz, ähm, wie letztendlich sich das in der Zukunft entwickeln wird, dass es nicht vorhersehbar war. Zumindest aus der Sicht des Kanzlers. Ähm, mhm. Und jetzt ist es so, du hast das angesprochen, dass darüber diskutiert wird, ob dieses Zaudern Teil seiner Taktik war, sich zurückzuhalten, um auch diesen, dieses Signal zu senden, dass Deutschland nicht aktiv in diesem Prozess eingebunden ist, der Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und zwischen Russland, weil auch Scholz immer wieder gesagt hat, ähm, wir werden im Einklang mit den Bündnisstaaten der EU mhm. und natürlich auch Amerika ähm, Entscheidungen treffen, äh, was Scholz definitiv nicht wollte, und das hat er noch einmal bekräftigt, ist, dass der Eindruck entsteht, dass Deutschland diese führende Rolle in der Ausstattung der Ukraine nimmt in dem Abwehrkrieg gegen Russland. Das mag so seine Gründe aus der Geschichte haben, aber das mag insbesondere auch daran zu sehen sein, dass so ein gewisser Fokus, dass Deutschland heraussticht aus diesem Bündnis, nicht gewollt war. Ja. Und das hat er jetzt, also was vorher so unklar war, das hat er jetzt relativ klargestellt. Er hat gesagt, ja, es war Taktik. Ich habe das auch mit, mit großer Zurückhaltung, haben wir überlegt, was wir für Entscheidungen treffen. Aber die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, die ist im Einklang mit der Entscheidung der Amerikaner, mit der Entscheidung der Briten, und mit der Entscheidung auch, insbesondere Frankreichs, welche Möglichkeiten und Mittel gestellt werden. Und Polen darf man sicherlich auch nicht ganz vergessen, die auch nicht ganz unerheblich sagen, die wollen Panzer aus deutscher Herstellung liefern. Das fand ich mhm. schon beeindruckend. Und zugleich ist es so, dass die Stimmen lauter werden, ab wann ist man Kriegspartei?
0: Also, das ist ne? eigentlich relativ einfach, ne? Kompatanten-Status musste auf dem Gelände sein und musste Waffen tragen und eingreifen. Ende der Durchsäge.
1: Ja, ja. Ja, ja, das aus unserer Sicht, völlig klar. Russland sieht das ja wahrscheinlich anders. Und ob man, ob diese Definition nachher das Ausschlaggebende ist oder das Empfinden des anderen, das wissen wir, solche Kriege haben emotionale Ursachen, weil sie in der, in der, subjektive, in der subjektiven Wahrnehmung von Menschen sind, die auch entscheiden, in dem Fall Putin oder eben auch Umfeld von Putin. Und insofern wird unsere Definition, wer Kriegspartei ist, das eine sein. Die Wahrnehmung, bei Putin, wer Kriegspartei ist, was völlig anderes. Ja. Also
0: ich, ich glaube, über Definitionen wird man sich das das nicht streiten. Ne? Nein, aber das ist dann, eigentlich brauchst du dann nicht drüber nachzudenken, weil dann ist es eh wurscht. Dann ist es eh das wurscht? Ist das, <lacht> <lacht> genau. Das ist...
1: Ich will, ich will ja. <lacht> Herr Ralf, ich, ich spreche es deswegen an, weil der dieser... Äh, dieser Gegensatz ist doch ganz wichtig. Wir, du hast das, hast das angesprochen. Ähm, wann ist Russland bereit zu verhandeln? Ähm, Richtig. Oder wie kann dieser Krieg sein Ende finden, beziehungsweise ähm, wenn die Waffen das nicht entscheiden können oder das über viele, viele Jahre geht, diese Auseinandersetzung. Ähm, wir wollen doch keinen 30-jährigen Krieg da haben, ja? ähm, um jetzt mal einen Schwank in die Geschichte zu machen. Ähm, aber die, dieser Krieg wird irgendwann sein Ende finden müssen. Und dann ist die Frage, wie lange muss dieser Krieg andauern? Punkt eins, mit welcher Form der Unterstützung? Und wenn der Krieg sein Ende gefunden hat, wann ist Russland bereit denn zu verhandeln? Wenn Russland gesiegt hat, ich will das mal so überspitzt sagen, dann brauchen sie nicht verhandeln. Ne? Ganz klar. Wenn, 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 Russ, wenn Russland nach diesem, das, was wir in Zeiten des Kalten Krieges hatten, merkt, dass sie mit ihrer eigenen militärischen Gewalt ihr ursprüngliches Ziel nicht erreichen können. Dann geht es irgendwann auch um die Frage innerhalb von Russlands des Gesichtsverlustes von Putin. Und dann muss er sich die Frage stellen, muss er jetzt noch, kann er noch mehr für sein Ziel tun, indem er noch mehr Menschen, noch mehr Militär, noch mehr Waffen einsetzt? Oder kann er das nicht? Und dann ist das nicht der erste Schritt, um die Möglichkeit, in dieser sogenannten Konfliktstufe, wenn der wir uns
0: bewegen, wieder in eine Verhandlung zu kommen. Ich glaube, Sandro, dass man mit äh, im Moment rationalen Mitteln das nicht beurteilen kann. Wenn wir beide das ganz ehrlich betrachten, hat Putin die Schwelle, dass er zurückkam, komplett überschritten. Das ist das Einzige, was er nicht tun kann. Ja, er kann von sich aus nicht äh, sagen, ich ziehe meine Truppen zurück, was eigentlich die Forderung ist, wenn man sagt, die Unverletztheit der Gebiete wiederherzustellen, würde gar nicht funktionieren. Das heißt, wir haben sowieso eine relativ utopische Situation. Er weiß für sich auch gesagt, ein Einsatz, deswegen sehe ich das immer, das hört sich vielleicht als früher Militär immer sehr nüchtern an, die, die Angst vor Atomschäden für relativ, na nicht nur für relativ, eigentlich für völlig unsinnig, weil auch er hat nichts davon wo man einfach sagt, ein Schlag auf europäischen Grenzen würde Gesamteuropa sowohl östlich als auch westlich davon beeinträchtigen. Erheblich das Gebiet nicht mehr betretbar machen, hätte auch keinen Sinn. Ja? Weil ich sage, du würdest im Endeffekt etwas vernichten, von dem du ja in einer gewissen Weise einen Vorteil haben willst. Zweitens würde sich Russland damit völlig isolieren in der Staatengemeinschaft, einschließlich von China und Indien, was man ja bis jetzt einigermaßen austariert hat. Ich gebe dir mit Scholz in gewisser Weise recht, nur mir hat dieser Prozess, bis die Klarheit da war, zu lang gedauert. Denn auch den hätte er erreichen können, wenn er gesagt hätte, okay, wir im Prinzip stimmen für die Panzerlieferung zu, allerdings ist es unsere Bedingung, dass die Amerikaner mitziehen. Dann hätten die Partner mehr gewusst. Ja, denn das hochinteressante war ja, Sandro, äh, viele Lippenbekenntnisse vieler europäischer mhm. Staaten, das liegt an Deutschland, dass da nicht geliefert wird hat Annalena Bergbock sehr geschickt gekontert, wie sie plötzlich sagte, wir werden natürlich eine Anfrage nicht ablehnen und auf einmal war relativ Ruhe im Karton, was mich persönlich gestört hat, wir müssen von diesen Lippenbekenntnissen weg, denn das sind Geschichten, in meinen Augen, auf die Putin baut, dass er einfach sagt, das ist nicht so einig, wie das aussieht, ähm aber du hast gerade dir was notiert. Aber das war für mich hochinteressant. Den Schachstut von Annalena Baerbock fand ich hervorragend.
1: An einer Stelle ist mir immer eins ganz wichtig, wenn ich das höre. Und, und, und da hat Deutschland was aufzuholen an Reputation. Wenn wir etwas zusagen, dann müssen ja. wir es auch einhalten. Ja, dann müssen wir, müssen wir es auch umsetzen. Wir haben viele Dinge, die aus. Ja, vielleicht aus der Not heraus, aus dem Druck, der entstanden ist, äh, an, an Zugeständnissen auch von Seiten der deutschen Regierung und somit der Vertreter, sprich Deutschlands, ja, an andere Staaten gemacht. Äh, mhm. in, in den vielen Fällen sind diese Zusagen nicht umgesetzt worden. Und das ist das, was die, Staaten, die europäische Staatengemeinschaft mittlerweile Deutschland auch vorwirft, dass sie sagen, ja, das sind die Zauderer, ja, das sind die, die zusagen, aber die Umsetzung passiert nicht mehr. Ähm, und damit machen wir uns ein Stück weit ähm, auch die Verlässlichkeit als Partner, ja, unsere Partnerschaft als solches, die machen wir uns kaputt. Wenn wir so eine Zusagen geben, dann müssen wir vorher auch aus meiner Sicht ganz klar abklären, ob wir das umsetzen können, in welchen Zeitfenstern wir das umsetzen können. Und das müssen wir dann auch ganz transparent benennen. Und dann müssen wir uns aber an dem Zeitplan auch festhalten lassen. Das heißt, wir müssen auch wirklich die Dinge mal bis zum Ende denken und nicht einfach nur mal schnell was rausfeuern, um den Druck abzuwenden. Und ja. und na und das ist so wie mit den Panzerlieferungen. Ja, wenn wir sagen, dass Panzer geliefert werden sollen, dann müssen wir doch vorher eruiert haben bei den Partnern, bei den äh, bei den Rüstungsunternehmen, wo auch immer die, die Panzer herkommen sollen, wie wir das realisieren können, in welchen Zeitfenstern. Weil ansonsten ja. schaffen wir Hoffnung,
0: die. Vor allem, Sandro, es kommt ja noch eins dazu, ähm, was mich gestört hat, war, wenn ich über einen Schützenpanzer liebe, ist es dummerweise militärische Logik, dass ich über den Kampfpanzer reden muss, ja, weil das eine zum anderen dazugehört. Die Problematik ist bloß, dass wir dann Freunde haben wie Herrn Stegner aus der SPD, der dann immer sagt, das ist ihm zu viel Militär, dummerweise Krieg hat mit Militär zu tun und alle vergessen, wir haben immer noch das Primat der Politik und die Politik bestimmt, was die Militärs tun und da beißt die Maus keinen Faden ab. Also da immer wieder so rumzulamentieren und taktieren, gefällt mir gar nicht. Aber ich sage gerade, wer A, B muss auch, wer A sagt, muss auch B sagen. Es, es hat wirklich keinen Sinn gemacht, jemand einen, einen Schützenpanzer zu liefern, aber das Hauptgerät, den Kampfpanzer dann stehen zu lassen, es, es macht keinen Sinn. Und wir müssen uns, glaube ich, über eins doch ganz bewusst sein. Es ist im Moment schon ein Abnutzungskrieg. Es sind etliche Panzer in der Ukraine schon verloren gegangen. Und wenn wir sagen, wir unterstützen die, dann muss uns klar sein, dass wir diese Panzer ersetzen müssen. Ja. Das ist, aber das, das ist das ja diesem, die
1: Aber wir kommen in die Situation der Materialschlacht, eben gerade nur, und das ist es ja, ne? und, und man, jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass da viele Menschen auch sterben in diesem Krieg und verletzt werden. Ähm, ja. Also, das, das ist auch nichts, was wir wirklich vergessen bei unserer Diskussion, aber wir wollen jetzt den Schwerpunkt dahin gehen, dass die Entscheidung in diesem Krieg zum einen sicherlich die Moral der Truppe ist, da können wir vielleicht nochmal gesondert drauf äh, zu sprechen kommen, ähm, da ist die Ukraine vom Mindset natürlich ganz anders aufgestellt im Vergleich äh, zu Russland, aber auch da kann man hingucken, wenn wir sehen, dass die, dass die Strafen für äh, Deserteure auf beiden Seiten erheblich erhöht wurden, also das ist eine mentale Geschichte, da würde ich gerne nochmal gesondert ähm, drauf kommen. Hm. Aber der andere Punkt ist, dass du gesagt hast, mit dem Material, mit dem... Ja auf beiden Seiten gearbeitet wird. Da haben ja auch die Russen das Problem, dass deren Panzer noch schneller verschleißen, als die äh, Technik, die, äh, mit der die Ukraine jetzt dank europäischer Hilfe arbeiten kann. Ja? Dank ja. westlicher Hilfe arbeiten kann. So ähm, Und wer produziert schneller nach? Das, das ist ja, Wir sind ja wirklich in einem Krieg ähm, und mit, mit diesen kriegsähnlichen Zuständen, die wir gar nicht mehr kannten, über solche Dinge haben wir gar nicht mehr gesprochen. Dass, wie schnell die Rüstungsindustrie mit welchen Mitteln, mit, mit welchen Ressourcen ähm, nachproduzieren kann, der, der da am schnellsten ist und da kommt es nämlich jetzt darauf an, dass die Industrie und die Produktions- und Lieferketten funktionieren und wenn Russland isoliert ist, sind die nicht in der Lage so schnell neue Panzer und äh, Kriegsmaterial ähm, zu ja, herzustellen, ähm, wie es mit Hilfe der EU ja. und der Amerikaner für die Ukrainer sind. Und in, dem, in diesem Zustand sind wir jetzt gerade, dass es darauf ankommt, wer mit welchem Material jetzt an den Grenzen, wo man steht, an den Kampfzonen, an den Fronten, wer mit welchem Material arbeiten kann. Und ich glaube, da wird sich ganz viel entscheiden. Und auch deswegen ist es, glaube ich, aus meiner Sicht nicht ganz unwichtig, was macht in, dem, in diesem Moment Nordkorea. Ja? Was macht Nordkorea? Was macht Iran? Iran hat Drogen, äh, äh, Drohnen geschickt, nicht Drogen
0: Drohnen hingeschickt. <lacht> ja, ja, so wie sie sich benehmen, haben sie wahrscheinlich Drogen geschickt. Das war gar, der ja, gut, war äh, gar nicht aber, aber
1: ich meinte eigentlich die Drohnen, ja, aber ja. Äh, letztendlich, das lag dann dicht dabei. Ähm, und äh, ja, und Nordkorea hat äh,
0: Langstreckenraketen geschickt. Na? Ja, ist aber auch wenig sinnvoll, aber ist okay. Ähm, man, man muss immer aufpassen, da ist viel operative Hektik dabei. Wie du weißt, ähm, ähm, der zukünftige Mann meiner Tochter ist ja gebürtiger Iraner inzwischen mit deutscher Staatsbürgerschaft seit, zehn, ich glaube, etlichen Jahren jetzt inzwischen. Zehn Jahre ist er hier. Und sein Vater war kürzlich bei mir und sagte eins in aller Offenheit, sagt wir Iraner sind leider so dumm, dass wir das dritte oder vierte Mal mit den Russen ins Bett steigen und jedes Mal verkrüppelter hinterher herauskommen, als wir vorher rein sind, weil im Endeffekt diese Allianzen absolut nichts taugen und man geht keine Allianz mit einem ein, der einen verbrecherischen Offensivkrieg beginnt. Hm. Ja, weil damit stehen wir auch im Abseits. Und das ist, bei Nordkorea weiß ich nicht, das dürfte ihnen egal sein, aber ich glaube, dass man einfach darauf spekuliert, ähm, Im Nachhinein dann ein etwas eine Allianz zu haben, denn sowohl Nordkorea als auch Iran sind für sich ja relativ isoliert im Moment in der Weltsituation. Ja, also das ist so für mich so die. Aber das,
1: aber äh, das, aber reift aber das ja nochmal zu dem Thema, wo wir beide so ein bisschen gelächelt haben äh, aus ernstem Grunde. Ähm, diese Definition Kriegspartei, mhm. die greift ja nicht nach dieser engen Definition, weil wir ziehen hier Allianzen. Ja? Mhm. So wie wir, wie wir Iran und wie wir Nordkorea, äh, Russland zuordnen, so werden wir in, in dieser geopolitischen Sicht natürlich auch ähm, als entsprechende Allianz zur Ukraine zugeordnet. So, jetzt können, wir, klar, klar. Ja, jetzt können wir nach einer klaren, engen Definition sagen, wir sind aber nicht Kriegspartei, aber wir sind beteiligt an einem Krieg, in dem wir bestimmte äh, Interessen unterstützen. Ja? Also insofern sind wir wir sind nicht Partei, aber sind trotzdem beteiligt. Ob das den Unterschied ausmacht, nachher ist man dahingestellt. Die, ne?
0: Diktion, die Diktion ist aber absolut wichtig, weil genau das ist das, was die Politik im Moment oftmals falsch macht, ja, indem man Begriffe verschleift. Und das ist einfach das, nach Genfer Konvention gibt es, wann du Kriegspartei bist und wann nicht. Das ist einmal sein Völkerrecht, Ne? Da, da ist genau definiert, weißt du besser als ich. Nur deswegen muss man sich dann, dass man Partei ist, dass man Allianz ist. Und nach dem Völkerrecht ist ja jeder Staat, der angegriffen wird, in der Verteidigung, darfst du ihm beistehen. Das sind ja genau die Geschichten, die wir. Und wo ich einfach sagt, man darf. Und mir ist es deswegen, Sandro, so wichtig, weil ich einfach sagt, man darf eigentlich dieser äh, Putin-Geschichte ähm, nicht in die Karten spielen, indem man genauso historisch und verbal Begriffe verschleift und ungenau mhm. gebraucht, weil davon lebt Putin eigentlich. Ne? Mhm. Deswegen, das ist also, bitte ich nicht falsch zu verstehen, aber das ist immer bloß meine, mein Hintergrund dabei, wo ich einfach sage, ganz vorsichtig damit umzugehen. Ähm, deswegen die bin ist ich zum Beispiel auch, ja bin wichtig, auch ganz happy. Dann. Ich mhm. bin ich auch so happy, dass wir inzwischen einen Verteidigungsminister Pistorius haben, der für mich von der Diktion endlich mal sehr klare Kante spricht. Mhm. Ja?
1: ja, ich habe ich hab das bisher beobachtet, ähm, aber ich habe da noch, noch keine Meinung zu. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, ist es für die Truppe besser, dass es ein Mann ist und keine Frau, weil es wirkt dann wieder so, als wäre es eine geschlechterspezifische Entscheidung. Ähm, aber in, in der Klarheit der Ansprache und in der Verlässlichkeit und der Transparenz ist es zumindest etwas, wo man eher mit umgehen kann, wenn jemand weiß, was er sagt und wenn das dann auch tatsächlich vertreten wird. Ne? Äh, wenn das nicht nur ähm, irgendwelche Meinungsbekundungen sind, die aber keinen Rückhalt haben.
0: Richtig. Ich glaube aber auch, weil du es vorhin gesagt hast, dass ein, so wie Putin seine Wehrpflichtigen einzieht oder neue Soldaten, ähm, ich glaube, dass die, dass die Russen ein größeres logistisches Problem haben, als wir jemals dachten. Wenn wir beide ja verfolgt haben, äh, mit welcher Technik die russische Armee inzwischen aufs Kriegfeld gezogen ist, ähm, dann fragt man sich, in welchen dunklen Quellen oder in welchen dunklen Löchern die Finanzen versickert sind, die angeblich alle ins Militär geflossen sind. Denn glaubt man ja, den Berichterstattung unterhalten sich die russischen Soldaten über ihre privaten Handys, weil der Funk gar nicht existent ist. Hm. Und, und also da muss man sich dann hinterher auch nicht wundern, dass eine Artillerie der Ukrainer relativ genaue Treffer erzielt. Handys haben nun mal ein GPS und die wenigsten schalten das aus. Also die Logik, die dahinter steckt, dürfte auch klar sein. Ich, ich habe ja gesagt, ich bin, ich bin mir nicht sicher, wie lange das Ganze treibt. Wir haben sicherlich das Problem. Für mich ist eins ganz klar, die Ukraine muss für sich einen akzeptablen Frieden schließen können, der nicht das sein kann, dass sie mehr verliert als ihr eigentlich ihr eigenes Territorium. Ja, es ist ihr Land. In Russland hat sie angegriffen, was für mich klar sein muss. Es wird sicherlich irgendwann eine, Bei jeder Krieg endet in der diplomatischen Lösung. Darüber sind wir uns auch klar, da gibt es Vertragsverhandlungen. Aber es darf eben nicht das passieren, dass du eben aus dem Vertrag die nächsten Kränkungen hast. Hm. Denke mal an die, die Situation im Erster Weltkrieg. Man hat im Endeffekt einen, ja, einen Frieden geschlossen, bei dem sich viele in Deutschland gekränkt fühlen. Man, man fühlte sich zurückgesetzt und, und und. Und dieser, du kriegst damit immer einen Revanchismus hin und keine Beruhigung des Systems. Und genau das wäre tödlich in dem Fall. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ja, die, die Lösung
1: liegt in der Diplomatie. Und wir haben vorhin angesprochen, wann ist Russland, vertreten eben durch momentan den Präsidenten Putin, in der Lage und willens, diesen diplomatischen Weg zu gehen, diese Gespräche aufzunehmen. Und das heißt, dass der Druck und die Not in Russland selber sehr groß sein muss. Ja? Vorher wird da äh, niemand bereit sein, gerade bei dem, was Putin an, äh, an Marschrichtung rausgegeben hat, ja, an, an, an klaren Vorgaben und dass er auch nicht bereit ist, da nur einen Schritt zurückzugehen. Vorher wird da äh, ein Verhandeln schwierig werden, wenn, wenn allein Putin der Entscheider ist. Ne? Andererseits ja. ist es so, wenn der Druck aus der eigenen Bevölkerung, und das ist das, was wir schon immer gesagt haben in diesen Diskussionen, wenn der Druck aus der eigenen Bevölkerung immer stärker wird, dann wird auch ein Putin nicht ähm, beliebig darüber hinweg hören können. Wir, wir wissen diese, äh, diese Vereinigung äh, der Soldatenmütter, welches mächtige Sprachrohr das in Russland ist. Das ist das können wir uns mit unserem europäischen West, äh, westlichen Denken gar nicht vorstellen, welches Gewicht diese Stimme hat in Russland. Ja? Ähm, und, und da, die wird, also das wird immer lauter. Und diese, diese Soldatenmütter, die kann man nicht so einfach wegsperren, wie man das mit den Demonstranten sonst macht. Ähm, das ist eine, eine völlig andere Umgangsweise. Und das halte ich schon für ganz wichtig. Und je mehr junge Leute gezogen werden mit nicht ausreichendem Material, nicht, mit nicht ausreichenden ähm, Klamotten, die wirklich gegen die Kälte schützen und so weiter und so fort. Ne, da hat man ja noch Glück gehabt, dass der Winter nicht ganz so, so schwer, so kalt war wie er normalerweise ist. Aber je mehr Opfer es auf Seiten der Russen gibt, umso mehr wird diese Stimme der Soldatenmütter lauter werden. Und da kann Putin nicht einfach sagen, es interessiert mich nicht.
0: Ja, es sind nicht nur die Soldatenmütter, sondern es sind ja eigentlich auch diejenigen, die Oligarchen, die er reich gemacht hat, die inzwischen ja auch etwas unruhiger werden, weil einfach die Wirtschaftssanktionen doch härter treffen, als man gedacht hat. Ja, und da ist halt auch der Faktor Zeit, der in meinen Augen dort hineinspielt. Ja, die, die Energieeinnahmen werden weniger, die Möglichkeiten der Produktion, du sprachst es vorhin an, werden weniger. Ähm, man hat am Anfang darüber gelacht, dass die ganzen westlichen Geschäfte, die westlichen Partner verschwinden. Ja, wobei ich immer noch sage, wir haben trotzdem immer noch einige Firmen wie Wintersall, wo man sich fragt, welche Rolle spielen die wirklich. Ja, und äh, wie lang ist das auch sinnvoll, sie gewähren zu lassen? Aber ich sage ja, dieser, dieser ganze Wandel, den man im Moment sieht, äh, wo ich einfach auch sage, du musst dir eins überlegen, Ukraine, du hast eine völlig andere, du hast es vorhin sehr, sehr korrekt und sehr gut angesprochen, sind emotional in der Verteidigung ihres Landes natürlich völlig anders in ihrer Rolle, als wenn du jemanden, plötzlich den du am Anfang, wie die russischen Soldaten sagst, du hast da eine taktische Übung, wir haben sie mal so eine Spezialorganisation, plötzlich stellst du vor, du bist im Krieg ja, und weißt gar nicht, ja, wie du da hingekommen bist. Ich sage es mal in Anführungszeichen, ganz stimmt die Geschichte ja wahrscheinlich auch nicht, aber du, du wirst in den Krieg geschickt, den du eigentlich nicht verstehst. Die Ukraine hat mit Verständnis kein Problem. Die ist angegriffen, die verteidigen ihr Volk, verteidigen ihr Land. Mhm. Da brauche ich über Selbstverständnis nicht zu reden. Bei dem anderen muss ich beständig darüber reden. Der fragt mich, warum bin ich denn da? Was was, was mache ich hier?
1: Ja, und, und Kriege werden gewonnen und verloren, äh, zum einen in den Köpfen, also über das Mindset der, äh, der Soldaten, ja, über, den, über die Motivation. Es ist Es eine intrinsische Motivation. Die Russen haben in der Regel keine intrinsische Motivation in der, in der Breite ihrer Soldaten. Bei den Ukraine, Ukraine, Ukrainern ist das schon eine völlig andere Geschichte. Und bei einer intrinsischen Motivation ist es eine Motivation, die von innen heraus kommt, wo du nicht so oft befeuern musst und die Leute schieben musst, weil die laufen von alleine, die, die bilden einen sogenannten Sog aus. Das andere ist, dass solche Kriege über über Innovation und modernste Technik entschieden werden, sprich über Material. Deswegen hat man so, wenn man so in der Historie guckt, dann sind es die sogenannten Materialschlachten, ja, wenn aus den Stellungen heraus, die sich ewig befeuern. Aber da hast du ja mehr Ahnung als ich, was, was das angeht. Aber das ist so das, was, was ich aus dem, wenn ich mich ähm, da mal so ein Stück weit schlau mache, weil ich sage, Mensch, was passiert da eigentlich und wie kann das dann beigelegt werden und wie kann so eine Entwicklung dann aussehen? Und wo ich sehe, da scheint sehr viel, auch sich in dem Bereich zu entscheiden und wo man, also wo ich jetzt persönlich gar nicht so viel darüber gehört habe, das ist um die Frage Einsatz von modernster Technik, die ähm, aus der Ferne gesteuert werden reden wir hier wieder mal über Drohnen, ja, ähm, wenn es darum geht, dass, es hier, dass hier nicht Menschen gefährdet sind, in dem Moment, die angreifen, die, die die verteidigen, die sind gefährdet durch solche Drohnenangriffe. Aber ja. die, die die angreifen, äh, sind letztendlich auf, mit einer innovativen Technik relativ gut geschützt und nicht so ohne weiteres Ortbar. Ähm, und wer über diese Technik verfügt, das ist der Grund gewesen, wieso Russland sich die aus dem Iran hat schicken lassen, die Drohnen, der hat natürlich einen sehr großen taktischen Vorteil.
0: Das ist ja auch ähm, an für sich die logische Konsequenz. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat gewundert, ähm, dass dieser Ruf nach Luftverteidigung nicht stärker und schon früher kommt. Mhm. Ja, also, wo ich immer sage, man muss da auch wieder von der Diktion sagen, was die Ukrainer fordern, sind eigentlich Jäger. Wir, wir haben keine, es geht nicht um Kampfflugzeuge, sondern speziell um Jagdflugzeuge, wobei ich sage, der Schritt, Schritt eins wäre für mich Luftabwehrraketen und Systeme, die im Endeffekt auch Drohnen auffassen können. Wir haben natürlich die Situation, dass Russland in dem Luftraum ja, über der Ukraine absolute Hoheit hat. Das heißt, man kann tun und lassen, was man will. Deswegen hat man auch so versucht, diese sehr äh, kräftigen, die Panzer werden brennen, auch die neuen, die kommen, werden brennen. Ja, die Frage ist nur, man muss wirklich sich um diese Luft, Luftverteidigung kümmern. Das ist ganz klar. Du sprichst die Drohnen an, du sprichst, ähm, du hast vorhin mal gesagt, ähm, von Raketen und Ähnlichem. Es ist natürlich immer, das ist dieser Fernkrieg, den die, die Russen versuchen zu führen. Man könnte also ein bisschen sagen, das ist der Ersatz der Motivation der Soldaten durch die Genauigkeit der Waffen. Mhm. Man versucht eigentlich ja die Ukraine in Möbel zu machen, indem man die Logistik zerschießt, die Zivilisten angreift. Wir sind, wenn wir ehrlich sind, mit reinen Kriegsverbrechen unterwegs. Und das, ist, was ich glaube, was, was Russland und was Putin vor allem völlig unterschätzt hat, ist ja, er, er war ja da mal ursprünglich, und das wissen wir beide, der Meinung, das ist ruckzuck vorbei, der Krieg. Mhm. Es ist eigentlich allen in Russland längst die Entscheider sind begrifflich, dass das Ding gewaltig in die Hosen gegangen ist. Äh, ich bin gespannt wann diese Bilanz ihm präsentiert wird, was dieser Krieg kostet, wie viel Tod es war und wie das eine Spezialoperation aber ganz speziell in die Hose gegangen ist. Weil die Quittung wird kommen. Ja, das heißt, deswegen ist ja glaube ich, auch diese blöde Situation, wir haben es vorhin kurz angesprochen, weshalb Putin nicht zurück kann. Weil ihm muss klar sein, dass die Position, die er hat, wenn er jetzt und er braucht irgendwas, ich will eine Gesichtswahn, er braucht Teil davon. er braucht irgendwas, mit dem er sagen kann, aufgrund diesen bin ich in Verhandlungen eingetreten. das Ding ist beendet. Nein, so. wir sind, wir sind,
1: genau, wir sind an der Stelle, wo du vorhin gesagt hast, im Ersten Weltkrieg ähm, mit dem einhergegangenen Gesichtsverlust und mit dieser Verletzung konnte man nicht dauerhaft leben und deswegen Richtig.
0: ist dann der Zweite Weltkrieg nochmal unter anderem aufgebrochen. Also man, man hätte damit leben, aber das ist genau diese Kränkung. Also ich habe dir ja mal erzählt, ich habe leider den, den Verfasser vergessen, einer, der sich mal die ganzen Kriege angeschaut hat, sagt, fast alle Kriege beginnen mit einer Kränkung. Ja, Kränkung und das, was du vorhin sagtest, die Verletzung der Persönlichkeit, wo du sagst, sehr individuell, wie nimmt jemand das wahr? Ja? Da ist ja auch diese... Ich denke mal, das ist auch so in den Megatrends, die wir demnächst auch mal besprechen werden, dieser Umkehr von Sicherheit in den Begriff von Resilienz. Ja, wie, wie resilient ist ein System gegen Cyberangriffe, gegen Beleidigung, gegen persönliche? Und wir sind eigentlich im Moment auf dieser sehr persönlichen Ebene, dass eigentlich ein Staatsmann wie Putin Deswegen hat man ja auch Selenskyj immer so verunglimpft, erst als äh, rechten, dann als rechten Juden, dann als weißer Teuer was. Und inzwischen verunglimpft, dann kam das, da ist ja einer, der eigentlich Komödiant ist, der ist jetzt Präsident. Und das Dumme ist, ja, der hindert immer noch, der, der Komödiant ihn immer daran, dass er den Krieg gegen die Ukraine immer noch nicht gewonnen hat. Also das Problem ist, Putin hat sich, glaubbar, glaube ich, mit seiner, Art äh, zu kommunizieren, selber ins Abschluss äh, manövriert. Ja, weil den Druck auch der Geschicht Geschichtsglitterung, der ist ja immer höher geworden. Mhm. Ja, weil irgendwann, irgendeiner wird man sagen, den Beweis für das alles, was er erzählt hat, kann er eigentlich nicht antreten. Aber
1: guck mal, du hast das Thema, unser, unser Lieblingsthema Kommunikation angesprochen. Äh, ja. Erinnere dich mal an die Reden, die Putin gehalten hat zu Beginn des Krieges in welcher ja. Häufigkeit die waren, in welcher Länge die waren. Ja, die waren ja sehr ausführlich. Ähm, aber ich habe keine Reden mehr von ihm in den letzten Monaten gehört. Ich habe auch nichts mehr von ihm gesehen. Gar nicht
0: mehr. Ja, ein bisschen. Aber versteht, ähm, dieses, dieses Laute ist weg. Ja. ja? Und wo ich sage, du, du musst ja selber dich daran messen lassen, was du da erzählst. Ja, und äh, ich glaube, das, das wird, du hast vorhin auf die Mütter hingewiesen, ich habe gesagt, die Oligarchen sind da. Jeder fragt ihn doch, Moment, wie war das, Putin? Ja, Er hat ja noch den großen Vorteil, dass er nicht so hinterfragt wird wie unser Bundeskanzler Scholz hier. Ja, aber, ja. Wie, aber wie motiviert,
1: wie willst du denn die Soldaten und die Truppe die ist, motivieren, wenn der äh, oberste Führer des Heers was ja Putin im Ergebnis ist, wenn, wenn der mit seinen Leuten zumindest für uns nicht mehr wahrnehmbar kommuniziert. ja, Wird ja immer noch Kommunikationswege geben. Also ein Nicht-Kommunizieren geht nicht. Es wird immer eine Kommunikation geben. Auch ein, ein Schweigen und äh, nur Gucken ist eine Form von Kommunikation. Aber hier geht es doch darum, äh, es wird jetzt na, für mich nicht mehr in diesem Umfang wahrnehmbar, wird keine Botschaft mehr versandt. Ne, in dieser Klarheit, in dieser Deutlichkeit, wie Putin das zum Anfang des Krieges getan hat. Da, da hast du gesehen, in dem, was er gesagt hat, er war überzeugt von dem, was er gesagt hat, er hat selber daran geglaubt. Ähm, diese Überzeugtheit äh, und diesen Glauben, den manifestiert er jetzt in dieser Form nach außen nicht mehr. Ich denke, er das versucht, kann man auch schon festhalten,
0: oder nicht? Das, das auf jeden Fall, aber er versucht natürlich eins vor allem, jetzt so hinzudrehen, dass er sagt, der, der Westen hat uns ja angegriffen, das haben die auch schon lange geplant und und und. Und ich glaube, bloß im, in den meisten, wenn, wenn du die Talkshows im russischen Fernsehen reden die auch ja beständig, es wird nuklear was geben und das und das. Aber das ist zu viel, das zeigt eigentlich die Hilflosigkeit des Ganzen. Derjenige, der wirklich Gelassenheit ist die vornehmste Art, Überlegenheit zu zeigen. Von Gelassenheit, Sando kann da nicht mehr die Rede sein. Wenn ich immer nur in der Ultima Ratio fungiere, dann sind mir eigentlich die Mittel schon längst ausgegangen.
1: Na, weil die Mittel ausgegangen sind, wird ja über die Frage Einsatz nuklearer Waffen gesprochen. Ja, und mm, da, Das ist äh, blöd. Nee, nee. Aber da hast du ja schon gesagt, das hältst du für unrealistisch. Ähm, ich bin da kein Waffenexperte, ähm, diese Frage. Also ich sage mal so, das Einsetzen von Nuklearwaffen, ähm, vergleichbar wie Hor äh, Hiroshima und ähnliches, wird nicht passieren, weil das ist viel zu dicht an der russischen Grenze dran. Ja. Äh, damit, würden, damit würden sie selber schädigen und das Problem wäre viel größer, dann was Putin hat. Die Frage ist, ob dieses Einsetzen von äh, kleineren Nuklearsprengkörpern, die nur, und da, da kannst du vielleicht mich mal auch ein bisschen erhellen, die nur, wenn sie jetzt zum Beispiel auf Kiew geschossen werden, nur lokal äh, eine solche äh,
0: Auswirkung hätten. Loka, die haben lokal eine Auswirkung, habe ich gesagt, du müsstest dir aber, damit sie eigentlich ein bisschen Wirkung haben, auch selbst wenn ich sie territorial begrenzt Einsätze in der Luft gezündet werden und sobald ich sie in der Luft zünde, ist alles, was ECM-mäßig ist, elektromagnetischer Impuls außer Kraft gesetzt. Das heißt auch die Russen. Deswegen ist das ja immer so eine, ja, wo ich sage, eine conditio sine qua non. Ich begrenze meine eigenen, meine eigenen Truppen, weil ich damit auch nicht mehr in das Gelände rein kann. Das, die Drohkulisse ist einfach nicht da, weil der, der Preis, Sandro, für selbst eine taktische nuklear ist komplette Isolation Russlands aus allem raus. Mhm. Da, gehen die, da gehen die Chinesen auf die Barrikaden, da gehen die Inder auf die Barrikaden, weil das genau, du sprachst vorhin Nordkorea an, das Zeichen das setzt, das kann man ja mal probieren. Mhm. Ja, und damit würden wir nochmal eine andere, auch für Russland eine völlig andere Situation heraufbeschwören. Und stellt, du musst ja immer eins überlegen. Ähm, man stelle sich vor, und das ist immer der Worst Case aller, es sitzt dort in dem auch jemand, das ist zwar eine, sagen wir mal, eine taktische Nuklearwaffe, aber die Reaktion eines NATO, einer NATO wäre eine falsche. Mhm. Dann haben wir eine Kettenreaktion und dann brauchen wir uns über den Weltfrieden keine Gedanken mehr zu machen. Mhm. Und So, deswegen mhm. ist ja eigentlich so, so, schwa, so blöd es klingt, die die nukleare Option immer die gewesen, eigentlich einer reinen Kriegsverhinderung, weil es allen bewusst war, dass der Einsatz der Nuklearwaffen unmöglich ist. Weil, wenn wir ihn möglich machen, ist, bedeutet es das Ende. Wir haben bei Hiroshima und, und ja noch die Situation gehabt, dass wir eine Einseitigkeit der Amerikaner hatten, die die Möglichkeiten hatten, das einzusetzen. Von da an, nach dem Spucknikflug und den ersten Test unter Stalin der Atomwaffen, wurde das ja schon völlig anders. Ja, und damit, das ist ja immer das, was wir mit Balance of Power wollten. Und dann hat sie verschiedenen taktischen Manöver darunter gegeben. Und was man nur völlig, was eine völlig eigenartige Qualität gekriegt hat, war, dass man eigentlich dachte, mit den flexiblen Antworten und, und man hat unterbunden, dass man territoriale Kriege führt. Und diese Qualität hat Putin wieder eingeführt. Mhm. Und da haben wir in meinen Augen von Anfang an die größten Fehler gemacht. Wir haben in Syrien nicht reagiert, wir haben in Aserbaidschan nicht reagiert, wir haben in der Ukraine, wir haben in der Krim nicht reagiert. Das waren die größten Fehler. Man hätte sofort reagieren müssen. Mhm. Ja, weil verstehst damit war die lami taktik eröffnet. Ja, was, was schlucken, das schluck und zug prinzip Was schlucken sie noch, wann fangen sie zu zucken an? Mhm. Ja, und das hat in meinen Augen, da geht es äh, weniger auch um das Territoriale, ob du die Ukraine in die NATO aufgenommen hast, muss ich in meinen Augen auch mal bewusst sein, dass die, die erste Aufnahme von Belarus ja eigentlich äh, das russische Verteidigungsbündnis war, bevor die NATO überhaupt irgendwas gemacht hat. Also das macht auch keinen Sinn, hm. weil wir, wir beide würden jetzt versuchen, rational was zu begründen, was eine Irrationalität des Herrn Putin betrifft. Äh, da können wir lang reden. Das kriegen wir beide nicht hin. Nee,
1: und ich, ich glaube, dass das, äh, dass das auch in dieser Konfliktlösung nicht, nicht weiter trägt. Ne? Ähm, aber es, es spielt sicherlich eine Rolle, wie sich Weißrussland äh, auch in Zukunft verhalten wird, wenn der Konflikt ja. sich in eine weitere Konfliktstufe hinaufschrauben würde. Ähm, weil das darf man auch nicht vergessen, ähm, wenn Nuklear wirklich auch äh, Nuklearwaffen eingesetzt werden würden, wer weiß, Russland natürlich davon enorm betroffen, ja, enorm. Ähm, auch deswegen kann man das in einem Verbündeten gegenüber schon nicht rechtfertigen, ähm, weil man dann vielleicht auch den Verbündeten verliert und dann, wie du schon sagst, dann äh, steht Russland alleine da und das muss dann auch von, von anderen Staaten äh, enorm und ganz energisch würde das zu sanktionieren sein weil ansonsten wäre es auch eine, eine, eine Blaupause, eine Legitimation für ein Fehlverhalten von Nordkorea gegenüber anderen Staaten wiederum. Ne? Also ich ja. glaube, das ist das, was du deutlich gemacht hast. Deswegen bei all der Angst, die in der Bevölkerung herrscht, ist die Gefahr, dass diese Waffen eingesetzt werden, äh, doch relativ gering. Ähm, es ist aber, es ist eine... Ähm, du
0: kannst sie nie ausschließen, man muss das fairerweise sagen. Bei ja, ihm kann es das nicht ausschließen, ist, das stimmt ja. Ja, das ja. hat aber nichts mit, mit deswegen habe ich gesagt, ähm, äh, hat mich so etwas befremdet, dass man überlegt hat, äh, haben jetzt die Panzer die Eskalationsstufe erhöht. Entschuldigung, das hat äh, der Schützenpanzer bereits getan, das heißt, es tut es eigentlich schon die ganze Zeit. Ja, also, das ist und Angst ist halt wirklich ein, ein sehr schlechter Ratgeber in dem Fall.
1: Aber das bedeutet ja. auch, für mich, Deeskalation mhm. ist momentan nicht die Lösung, auch okay. nicht von Seiten äh, der Bündnispartner der Ukraine, weil ähm, die Eskalation, die wir haben ähm, und dass die Möglichkeit, in Verhandlungen einzutreten, wird nur dann gegeben sein, wenn der Druck auf Russland sich noch erhöht. Das heißt, äh, Deeskalieren würde nicht den Druck erhöhen und genau deswegen diese Lieferung von Panzern, um Richtig. die äh, Ukraine dort stärker zu machen, auch mit Material in dieser Auseinandersetzung zu versorgen und damit äh, auch zu ermöglichen, dass die wieder Territorialgewinne haben und damit der Druck auf die russischen Truppen erhöht wird, wenn die sich zurückziehen. Ähm, und ähm, erst wenn der Druck so stark ist, dass dann auch wir in so einer Konfliktstufe sind, wo die nächste Eskalationsstufe nicht mehr mit normalen Waffen bewältig zu bewältigen wäre, erst dann heißt es, die Parteien kommen an den Verhandlungstisch?
0: Hm. Dann müsste ich wieder versuchen, was rational zu beantworten, was, was? was kaum kaum möglich ist. Ja, ja das, das ich denke mal, <lacht> Entschuldigung, dass man viele Geschichten wieder anders sehen muss als früher. Ich glaube, dass wir eine Änderung kriegen, wenn du überlegst, wir haben lange Zeit UNO und Ähnliches relativ gering geschätzt. Man war immer wieder in individuellen Maßnahmen und ich glaube, dass man die großen Organisationen und dass man, wir völlig andere Blockdenkweisen kriegen werden. Ob wir die, ich fand Blöcke nicht toll. Ich dachte eigentlich, wir werden darüber weiter. Mhm. Aber was, was ich auch einen schönen Satz fand. Frieden muss aktiv erarbeitet werden. Man kann nicht darauf warten, eine Friedensdividende durch ja, Abwarten zu erhalten. Mhm. Ja, ich habe gestern mir das in aller Ruhe angeguckt, das, das Aberwitzige, was jetzt zum Beispiel Belgien passiert, die ja gerne oder die auch Leopardpanzer liefern wollten, ja, deren Leopardpanzer hat man alle an den Waffenhändler verkauft für 15.000 quasi. Und jetzt müsste man sie mit 500.000 zurückverkaufen, um sie dann nach in die Ukraine liefern zu können. Hm. Die Problematik, die wir, glaube ich, oder die wir definitiv haben, dass wir ein Manko hatten über die Jahre und da haben gesagt, okay, äh, wir hatten in der NATO keine eindeutige Strategie, weil wir haben uns zu Tode gefriedet. Ja, da kann nichts passieren, da muss man nichts weiter tun. Wir sind nur von Freunden umgeben. Und das ist ein typischer Fall von Irrtum gewesen. Ja, wo man einfach sagt, so darüber nachzudenken und zu sagen, ich kann das nicht alles. ja, Weil man muss ja mal auch fair mit der Bundeswehr umgehen. Diese, die Bundeswehr hat ja nicht von sich aus beschlossen, dass sie die Waffen abzieht, sondern man hat das Ganze umgebaut. Wenn ich überlege, ich, als ich noch Offizier war, waren wir knapp 500.000, jetzt sind wir irgendwas unter, unter 200.000. Und ich habe immer davor gewarnt, dass man, ich bin kein Freund in der Demokratie einer Berufsarmee, weil Verantwortung dann von der Gesellschaft outgesourced wird. Ich war immer aufgrund meiner persönlichen Überzeugung, neben den technischen Bedingungen, die eine Armee hat, dass man eigentlich eine Wehrpflichtarmee behalten sollte, weil in der Demokratie die Menschen tagtäglich darüber nachdenken sollen und müssen. Wollen wir diese Armee wirklich haben? Wie stehen wir zu ihr? Und der Druck, die, die das Verhältnismäßigkeit muss da sein. Ja, du siehst gerade bei Amerikanern und Russen, was passiert, wenn ich die Armeen outsource. Ja, ich habe dort teilweise Menschen, denk doch mal, wir haben sicherlich in gewissen Systemen, auch die Russen haben das gemacht, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du hast eine Straftat begangen oder du gehst zur Armee. Dann hast du die entsprechende Qualität dort auch drin. Hm. Ja, Und du hast im Endeffekt, ich sage mal, ich will nicht, nein, das sind keine Söldner, das wäre jetzt völlig falsch. Ja, hier zumindest in der Bundeswehr sind die Männer auf die Verfassung vereidigt. So, aber es ist ein völlig anderer Auftritt, ob du wirklich sagst, okay, ich bin komplett implementiert und die Politik hat ja entschieden, dass wir keine Territorialverteidigung mehr brauchen. Also sind die Panzer abgeschafft worden. Also ist vieles abgeschafft worden. Man hat gedreht und hat gesagt, okay, wir brauchen schnelle, schnelle Eingreiftruppen. Eine völlig andere Bewaffnung. Und die Vorwürfe, wo ich immer sage, die gehören eigentlich in den Rahmen der Politik, denn man hat sich keine Gedanken gemacht, welche Strategie will ich eigentlich fahren. Mhm. Ja, und eine Armee musst du halt an deiner Strategie. Wenn ich eine Territorialverteidigung habe, brauche ich Panzer. Wenn ich sie nicht habe, brauche ich sie nicht. Ja, da, daran baut sich das Ganze auf. Und es war halt wirklich, wenn man ehrlich ist, bei uns allen die Meinung, das, was wir in der Ukraine erleben, wird es in Europa nicht mehr geben. Ja, und andererseits ist es so, dass kannst du anhand der,
1: der Zahlen, nehmen wir jetzt auch mal Panzer, ähm, erkennen, die Staaten, die im Randbereich äh, der äh, EU lagen, Polen, Griechenland, die haben eine ganz andere ähm, militärische Ausstattung noch, mhm. als dass äh, solche Staaten wie Deutschland oder Frankreich haben, die von den Konfliktherden, diesen Territorialkriegen, doch, äh, sage ich mal, insoweit erstmal geschützt waren, dass eben andere europäische Länder äh, dem eventuellen Angreifenden vorgelagert waren. Ja? Äh, und da haben wir eben aber auch in der EU keine einheitliche Linie gehabt. Also das ist das, was du meinst. Ne? Also Solange wie jeder, wie, jeder, wie jeder Staat für sich sagt, okay, du musst sie noch halten, weil du bist jetzt äh, grenzt an Russland an, jetzt nehmen wir mal Polen äh, und, und Ukraine meinetwegen dann, ähm, wo, wo Polen dich da dran ist, am Konflikt herrt, ja, die müssen im, im Rahmen eines Territorialkrieges eher noch über solche Waffen verfügen und je weiter du aber von dem weg bist, umso geringer ist die Notwendigkeit, dass du sie hast, weil du ruhst dich einfach darauf aus, dass ja äh, andere Staaten das dann schon machen werden. Ne? Und da sind wir bei dem Punkt, dass die EU im, im Rahmen der äh, Gesamtverantwortung auch darüber nachdenken darf, wie das mit den
0: europäischen Außengrenzen ist und wie wir füreinander einstehen oder ob da wirklich jeder sein eigenes Süppchen kocht. Richtig, weil man muss auch ganz offen zugeben, ohne die Amerikaner gäbe es die Ukraine in der Form nicht mehr. Mhm. Ja, also wir tun, wir haben wir haben das früher schon gesagt, das war natürlich immer sehr schön, <lacht> da zum, zur Zeit des Kalten Krieges stand man immer, äh, auf der Seite der DDR und im Schutzschirm der Sowjetunion, der Westen stand unterstützt der Amerikaner. Es war eigentlich relativ einfach. Man hat sich um die Sicherheit selber keine Gedanken gemacht. Und ich weiß noch, als ich die Bundeswehr verließ, 89, 90 war für mich Ende, habe ich immer mal eine Frage gestellt, habe ich gesagt, wie sieht eigentlich, oder 88 haben wir das schon mal gefragt, wie sehen denn die, die Strategie der NATO aus, beziehungsweise des Westens, würde die in der deutsche Grenze fallen? Damals war 88 die Antwort, wenn sich keine Gedanken drüber machen, wird nie fallen. Sandro, ich glaube eher, man. Selbst als die Grenze, hat man sich nie wirklich Gedanken darüber gemacht, was müssen wir ändern? Ja, Was, was hat sich wirklich getan? Das, was du gerade beschreibst, habe ich gesagt, wie sind diese Konfrontationsstellen? Und denk doch mal über die Abhängigkeiten, die wir wirtschaftlich eingegangen sind. Ja, In den Megatrends der, der Globalisierung. man hat man wirklich darüber nachgedacht, dass sich eine Just-in-Time-Belieferung sagt, hat man mal darüber nachgedacht, dass es neben einem geworfenen Konflikt auch eine Pandemie geben könnte, dass wir plötzlich Lieferketten unterbrechen? Und nee, das war, man ist, hat, ist unmöglich ne?
1: gehalten worden. Ne? Also Das hat man ausschließen können. Die Wahrscheinlichkeit hat nicht groß dafür gesprochen. Ne? Jetzt sehen wir was Man, man hat es einfach auf null gesetzt und damit war der Fall erledigt.
0: Ne? Genau. So. Aber hätte man eine hätte genau, Restwahrscheinlichkeit gegeben, hätte man ja auch Szenarien durchdenken müssen. Richtig. So. Und ich glaube, in den Szenarien hat man nie gedacht. Und, und auch von der, auf der gesamten politischen Seite, ich glaube, da kannst du keine Politik, da nehme ich auch keine Partei aus. Ja? Weil selbst ich habe ja irgendwann mal ehrlich gesagt nach, nach dem Irakkrieg, Iran habe ich gesagt, okay, ja, ich wurde kribbelig in Syrien, weil man in meinen Augen da viel zu lange zugeschaut hat, wie die Russen mitmischen. Ich bin mir nicht so ganz mit vielen einig über die Rolle der Türkei in vielen Punkten. Hm. Ja, äh, man sieht es jetzt wieder, Erdogan, der in die Wahl läuft, der sich hier um Schweden und Finnland nicht gerade ja, <lacht> freundlich kümmert, um deren NATO beitritt, was ich nicht verstehen kann. Hm. Ja, äh, wir haben da noch einiges zu tun, denn wir müssen uns als Europäer Wirklich um unsere eigene Sicherheit. Wir brauchen endlich mal eine eigene Meinung, eine eigene Strategie und nicht diese Zerfahrenheit. Und was, ich glaube, so blöd es klingt, in gewisser Weise gilt manchmal das, der, Vater, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Ich mag den Spruch nur, wenn ich die sehe, wie NATO sich wieder verhalten hat, wie man wieder zueinander, wie man gemerkt hat, man muss miteinander reden. Oder denk mal, was ich nie begriffen habe, dass wir Abrüstung oder auch nicht mehr in gemeinsamen Gesprächen mit Russland erörtert haben. Das sind in meinen Augen Fehler, die man gemacht hat. Und dann reden wir über den Punkt Kommunikation,
1: Wertschätzung Kommunikation. Ähm, und das ist Anfang eines Übels, kann aber auch die Lösung für die Beendigung von Konflikten sein. Voraussetzung ist, wir kommen irgendwann auf eine Ebene, auf die gleiche Ebene, wo offen und lösungsorientiert man äh, wieder äh,
0: spricht, ohne dass die Waffen die Entscheidung bringen. Ja, denk doch mal allein drüber nach. Äh, der NATO-Doppelbeschuss damals unter Ronald Reagan, gegen den auch fast die gesamte SPD war, aber man hat es damals durchgezogen und hat eigentlich, indem man plötzlich die wirtschaftliche Macht des Westens eingesetzt hat, um zu sagen, okay, wenn du das, auf, rüsten wir das auf, in eine Situation gebracht, dass man anfing, miteinander zu verhandeln. Und in eine, in eine ähnliche Art der Situation muss man jetzt kommen, wo man einfach sagt, Leute, alles andere wird utopisch. Ja, und das ist das, was du vorhin fragtest. Deswegen so etwas meine kryptische Beschreibung, aber in diese utopische Situation, dass der andere sagt: Okay, das führt zu nichts. Wir müssen uns wirklich dorthin setzen. Es muss ein, was immer es ist, gerechter Frieden sein, der dabei rauskommt, weil alles andere macht keinen Sinn. Na, und da sind wir ja insofern schon, wie wir sehen, dass diese Etats für
1: für Militärhaushalte steigen und steigen. Wir haben zum Anfang über 100 Milliarden gesprochen. Jetzt heißt es, man müsste 300 Milliarden investieren. Auch die umliegenden Länder ziehen die Budgets hoch in Zeiten, wo eigentlich wir eher einer Weltwirtschaftskrise näher sind und das Geld dafür gar nicht da ist, weil wir es viel wichtiger an anderer Stelle brauchen. Und Russland, ja, ich habe immer gesagt, was, was bringen die ganzen... Ähm, Boykotts, die man ausspricht, ähm, aber Russland ist in der Tat irgendwann jetzt nicht mehr in der Lage, auch mit ein, den Einnahmen, die wegfallen, diese Budgets nach oben zu nehmen, um langfristig solche militärischen Auseinandersetzungen zu finanzieren. Und vielleicht ist das genau das, was jetzt passieren muss, damit der nächste Schritt erreicht werden kann. Ja? So sehr Richtig. es mich schmerzt, wenn ich dann sage, Mensch, schade, dass das Geld da investiert wird, es wird eigentlich verbrannt. Ähm, aber wenn das Verbrennen des Geldes dazu führt, dass wir wieder Frieden erreichen, dafür ist, äh, ist der wirtschaftliche Preis vielleicht dann doch eingehbar, weil ähm, Krieg
0: kann man vielleicht schwer in Geld aufwiegen. Ne? Und Frieden? Ist... Ja, und das ist wichtig, dass alle einsehen, dass Frieden ein aktiver Prozess ist. Mhm. Frieden geschieht nicht von alleine du musst dich darum bemühen, du musst darum kämpfen, du brauchst die Kommunikation und das hat man in meinen Augen alles gesagt. Putin wird schon so und so reagieren, der wird so und so sein. Denk doch mal nur dran, hätten wir die Situation gehabt, Putin gegen Trump, bei dieser Situation viel Spaß, liebe Freunde. Die haben, ne, die haben, die haben,
1: wir, die haben wir zum Glück nicht und deswegen äh, hoffen wir auch, dass sie sich nicht ergibt. Ähm, aber du weißt ja, wenn, äh, wenn, wie sagen wir es so, schön nach der Chaos-Theorie, wenn in Brasilien ein Schmetterling im Urwald flattert, dann fliegt aufgrund dessen der Reissack in China um. Insofern, alles steht miteinander in Verbindung. Wir wissen nicht, was rauskommt. Aber eins weiß ich, Ralf, war ein spannendes Gespräch und ähm, die Zeit läuft uns jetzt ein Stückchen weg. Ähm, so, dass ich denke, dass wir in dieser Folge zumindest ähm, heute zum Ende kommen. Ähm, Richtig. Aber umso mehr freue ich mich äh, auf die äh, ja, auf unser nächstes Treffen, auf unser nächstes Gespräch, was wir dann wieder auch äh, euch, äh, ihnen, dir als Zuhörer zur Verfügung stellen. Und wie immer freuen wir uns auch über äh, Hinweise, über äh, Ideen, über Anmerkungen, vielleicht auch über kritische Worte, ja, äh, die wir dann mal aufnehmen können. Und vielleicht, genau. wenn, wenn da an der Stelle jemand auch sich energisch mit einbringt, ja, mögen wir ihn auch mal zur Aufnahme mit
0: hinzunehmen und uns austauschen. Das machen wir gerne und äh, ich habe schon ein bisschen was angerührt. Das waren die Megatrends, die wir so ein bisschen mit haben, reinfließen haben wir in dieses Gespräch. Es wird wieder um Kommunikation gehen. Sandro, dir ein ganz herzliches Dankeschön. Es war spannend wie immer und ich bin froh, dass du auf die Uhr geschaut hast. Ich habe es diesmal nicht getan und die Zeit ist geflogen. Vielen, vielen Dank und äh, bis dahin. Ciao, ciao. Bis ganz bald. Ciao, ciao.